0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les élèves du CM2B de l'école Maurice Thorez A. Et notre maîtresse s'appelle Sophie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 décembre 2011. <cười> bonjour, je m'appelle Yanis. Ni hao wa tiao tiao Je viens de vous dire bonjour, je m'appelle Henri en chinois. Hello, je m'appelle Arabille. Voici le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. À 14h07, on retrouve les élèves de la grande section de l'école Guiboké. Ils nous racontent leur journée du 4 décembre dernier. Accompagnés de leurs parents et de la maîtresse, bien sûr, ils sont partis dans le potager faire la fête des petits 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 lutins. Hé, hey, ce n'est pas bien de se moquer des gens de petite taille. À 14h13, on retrouve Parole d'enfant. Les élèves du CE1A de l'école Maurice Thorez A vous parlent de labour. À 14h20, on retrouve le portrait radio du mois. En fin fond de Vry, il y a un petit laboratoire habité par un scientifique. Qui complote avec Ivry-Maville en réalisant des moulages. Il s'appelle Claude Tribouillard. Il est interrogé par les élèves du CM1A de l'école Jacques-Solomon. À 14h33, on retrouve la boîte de jeu de cartable. Il s'agit aujourd'hui du personnage mystérieux. Les élèves du CE2C vont nous donner quelques indices retrouver ce personnage. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Et à vos crayons. Pollen Apiculteur Mais qu'est-ce que c'est Eh bien, le meilleur moyen d'en connaître plus sur le sujet, c'est d'écouter le deuxième reportage de mon canal. Pour tout connaître sur les abeilles. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Voilà, c'est lieu pour le sommaire d'aujourd'hui. On vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Radio Platak. Radio de la Détise, ivry sur -Sia. Reportage
1: dans mon cartable. <tousse> Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les élèves de la
0: classe d'Adèle. On est les moyens et les Adèle. grandes de l'école du Moquet. Aujourd'hui, on va vous raconter ce qu'on a fait au potager.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Hier, le Dimanche, 4 décembre, on est allé au potager, on a fait la fête des lutins. Ma maman, elle m'a déposé avec mon frère au potager et la fête des lutins. Elle est venue avec toutes les enfants, nous accompagner. Nous étions tous accompagnés de nos papas aux mamans ou sœurs et frères. Moi, je suis venue avec les parents de Milan. On a chanté les chansons. On a chanté Petit Papa Noël Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel Avec tes jouets épargnés N'oublie pas mon petit soulier
2: C'est la belle nuit de Noël La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux Les petits enfants Avant de fermer les paupières Font une dernière prière Petit papa Noël Quand tu décides N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé.
0: On a chanté vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent du verre. boule de neige, les jours de long et bonne année grand-mère. Hey on a chanté aussi mon beau sapin. des lutins avec deux Monsieur et une madame qui nous ont raconté des histoires de Noël. Les enfants ont bu du chocolat chaud. Moi, j'aime bien le chocolat chaud. Les adultes buvaient du vin chaud. On a mangé du chocolat et des bonbons. Niam, niam. On était habillés en lutin. On avait un chapeau sur la tête et on tenait un photophore avec une bougie allumée. Moi, j'aime bien aimé comme on avait... De monsieur et une madame qui racontaient des histoires. On a bien joué. Il y avait des gens avec des chapeaux qui s'allumaient. On a tout aimé. Comme il faisait froid, il y avait un grand feu pour se réchauffer. Les aussi des étoiles et des décorations. Reportage dans mon
1: cartable.
0: Voilà, voilà c'est fini. fini. On vous dit à bientôt sur Radio Cartable you <laughs>
1: mon CarTable. Reportage dans mon CarTable.
0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio CarTable, nous sommes les c 1 de l'école Torres A. Notre maîtresse s'appelle Corinne. Dans la classe, on discute de sujets très différents. Aujourd'hui, nous nous sommes demandés qu'est-ce que c'est être amoureux Bonne écoute à tous
1: Reportage dans mon cartable.
0: Moi, pour moi, être amoureux, ça prouve plus de sentiments que le sentiment d'un ami. Quand il se fait mal, on a peur. Pour un amoureux, c'est qu'on a envie de rester avec lui, c'est qu'on l'aime. Les parents et les enfants, c'est pas pareil parce que les enfants, ils peuvent pas s'embrasser alors que les parents, ils peuvent parce qu'ils sont encore petits. Quand on a un amoureux et part, en fait, quand il part et qu'on peut plus le voir, peut, il, il est toujours là, il est euh, quelque part dans la tête. On peut toujours y penser. Pour moi, être amoureux, c'est par exemple en fait les filles elles aiment bien les garçons parce qu'en fait je suis sûre parce qu'ils aiment parce qu'ils sont mignons. Bah moi, quand je choisis un, un amoureux, quand je, quand, quand, quand je suis tout de suite en sûr je choisis tout de suite. bah D'abord, bah je regarde et, 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 et après, je me dis je vais le prendre tout de suite. Euh, par exemple, quand il met son manteau, bah, bah je le regarde et je le choisis euh, euh, pour, 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 pour qu'il soit mon amoureux. Un amoureux, pour moi, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui est beau Bah ouais, amoureux, j'aimerais qu'il ait la beauté intérieure et la beauté extérieure. La beauté intérieure, c'est la gentillesse et la beauté extérieure, ça veut dire qu'on est beau. Moi, si je veux avoir une amoureuse, par exemple, il faut qu'elle soit euh, la beauté intérieure, comme disait Valentine, la beauté extérieure, et aussi un peu de charme. Quand j'arrive dans une nouvelle école, je vois des garçons, puis je me dis « ils sont beaux », mais quand j'en vois d'autres, je me dis « oh, celui-là, il est plus beau que celui-là ». Mais je ne sais pas trop si lui, il est gentil, si lui, il est méchant, donc j'aurais préféré que mes amoureux, qu'ils soient beaux, qu'ils soient gentils... Moi, pour partager un amour, moi je peux pas. Euh, je sais pas parce qu'en fait, et eh bon, j'y arrive pas. Je vais essayer tout à l'heure, j'y arrive pas. Ça se peut que deux garçons soient amoureux l'un de l'autre et que deux filles soient amoureux l'un de l'autre. On peut les l'aimer en secret et s'ils si nous aiment pas, peut-être que ça va changer ou, ou bien non. Et s'ils nous aiment pas, ils nous aime pas. Et on est un petit peu triste s'ils nous aiment pas. Et, et aussi, euh, dans des pays, ça existe des hommes qui, qui, qui ont plusieurs amoureuses. Des fois, ils en ont carrément neuf. Mais ça, c'est rare. Quand on sent qu'on est amoureux... Hein on se sent un peu bizarre et j'ai un peu peur aussi. Il est amoureux d'une autre fille et pas de moi. Moi, pour qu'une fille est amoureuse de moi pour avoir la même âge, où tu sors avec elle, tu joues avec elle et tu et tu fais du sport avec elle et c'est tout pour le moment. Euh, moi, par exemple, euh, par exemple, mon papa et ma maman, eux, quand ils se sont vus, ils sont, ils, euh, mon papa, il est tombé en premier amoureux d'elle, mais il était un peu timide. Et ils se sont rencontrés dans un vernissage. Et après, euh, ma, ma maman, elle était tombée un peu amoureuse de lui. Et, et ils, se, ils sont allés dans des théâtres, partout dans des musées. Et à la fin, de se croiser partout, euh, bah. Et tout ça, ça leur a donné envie d'être amoureux. Pour partager quelque chose avec un amoureux, bah moi, je jouerais avec lui. Et euh, on mangerait à la cantine à côté. Et si on va... Euh, au sport, au gymnase, eh ben, on, peut, on peut jouer ensemble. Dès qu'on a fini de faire un jeu, il eh ben, y en a. Eh ben, ils sont, ils sont, en fait, eh ben, ils sont pauvres, ils n'ont pas beau, ils n'ont rien. Et c'est pour ça que en fait, eh ben, si tu as quelqu'un, eh ben, ça donne de l'amour. Bah, on voit que deux personnes sont amoureuses quand ils s'assoient sur le sur le même banc, euh, quand ils se donnent toujours la main, quand ils se regardent euh, euh, souvent d'un air un peu gentil et eh bien, par exemple, si j'étais grande et que j'avais un amoureux, eh ben, pour, je, je ferais des promenades avec lui et j'irai boire un café avec lui. et eh bien, moi, quand je suis amoureuse, j'ai pas envie de trop le dire parce qu'après, si je le dis, il eh ben, y a d'autres personnes qui vont rapporter. Et pour moi, c'est bien d'être amoureux. Plus et scène quand je vois qu'ils sont amoureux, je vois qu'ils s'assoient à côté, je vois qu'ils se regardent tout le temps dans les yeux. Et l'amour, ça, ça veut dire que, que c'est bien et, et c'est la nature.
1: Reportage dans mon cartable.
0: On va interviewer Claude Tribouillard. Mais c'est qui Claude tribouillard C'est un moulaire de pièces archéologiques comme industrielles. Et ça consiste en quoi Il réalise des copies et des empreintes de toutes sortes de pièces. Il a même mis au point une technique utilisant un silicone offrant une précision de 0,002 à 0,005 mm. Et cela lui a permis de réaliser une première mondiale, le moulage le plus fidèle au monde. Il a aussi fait des copies de tiki et de pétroglyphes. Des tiki et des pétroglyphes C'est quoi ça Un pétroglyphe, c'est une pierre sur laquelle est dessiné ou gravé un symbole. Et un tiki, c'est une statuette en bois ou en pierre. Et où on trouve les tiki On en trouve en Océanie. Ah bon Alors Claude va en Océanie pour son travail. J'en sais rien, tu n'auras qu'à lui poser la question toi-même puisqu'il est là avec nous.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Bonjour Claude, merci d'être venu nous rendre visite. Est-ce que vous venez souvent dans les écoles
3: Bonjour, et eh bien c'est la première fois que je viens euh, dans une école. Alors euh, j'attends vos questions.
0: En quoi consiste votre travail
3: Mon travail consiste à faire du moulage en archéologie. Euh, c'est tout ce qui est tiki, pétroglyphes, etc. Paléontologie, c'est les dinosaures, c'est les tigres à dents de sabre. Et euh, je fais aussi euh, du design. Euh, je donne des cours pour, euh, pour des designers. Qu'est-ce que le design C'est des gens qui créent des formes.
0: Pour quelles raisons avez-vous choisi ce métier
3: Pour quelle raison Eh bien, euh, étant jeune, je voulais faire soit musicien ou sculpteur. Et l'opportunité euh, s'est trouvée qu'à l'université Pierre et Marie Curie, euh, ils demandaient euh, un apprenti mouleur, donc euh, j'ai passé euh, le concours pour entrer à l'éducation nationale. Je l'ai réussi et euh, j'ai pris la place d'apprenti mouleur. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai fait plein de stages pour euh, prendre la responsabilité de l'atelier de moulage du laboratoire de paléontologie il y a, depuis 1975. Et de fil en aiguille, eh bien, euh, je me suis diversifié dans l'archéologie, paléontologie, préhistoire, design, etc. etc.
0: Comment avez-vous connu ce métier
3: J'étais très friand de sculpture, comme euh, vous pouvez euh, en voir au musée euh, du Louvre, etc., mais avant de faire une sculpture telle qu'un bronze, vous connaissez les bronzes, c'est de grandes sculptures en un alliage avec différentes patines de vert et jaune, etc. Avant de faire ça, on est obligé de passer par une phase qui s'appelle le moulage. Donc, et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la sculpture et jusqu'au moulage. Hein. Le, le moulage, si tu veux, c'est entre le sculpteur et l'objet fini, c'est-à-dire le bronze. L'intermédiaire, c'est le mouleur.
0: Depuis combien de temps exercez-vous ce métier
3: Je ne suis pas fort en mathématiques, mais depuis 1975, à votre avis, ça fait combien d'années Vieillissez-moi un peu. 36 ans. 36 ans, mais quand on, on exerce, parce que c'est un métier euh, passion avant tout, je ne fais pas ce métier, quand je pars travailler, je pars avec le sourire. Alors, les, les années ne passent pas, quoi. Et j'ai encore plein de projets dans la tête et plein de sujets à mouler.
0: Combien de temps travaillez-vous dans une journée
3: Ça, c'est un peu aléatoire. Par exemple, quand on fait de la, du démoussage, vous mettez le produit et puis vous attendez qu'il réagisse pendant une heure ou deux. Ou, ou quand vous faites un moulage, ça peut aller de 15 heures on peut travailler 20 heures. Parce que déjà il faut arriver sur le site, Alors donc il faut prendre de l'outillage, une voiture 4x4, faire de la piste, euh, à arriver un peu fatigué, euh, enlever l'outillage et puis commencer à travailler. Et le soir bon, on peut laisser l'outillage sur place, mais le temps de nettoyer ses outils, reprendre la voiture, aller jusqu'au camp de base parfois, ça prend euh, beaucoup d'heures.
0: Quelle est la première moulure que vous avez réussi
3: Disons que le premier moulage le plus significatif pour moi et le plus impressionnant, c'est que qu'une personne m'a appelé un jour au téléphone, j'étais à l'université, et me dit Claude, il faut absolument que tu te déplaces place de la Concorde sur l'obélisque, euh, il faut mouler le pyramidion. Au, au milieu de la place de la Concorde, vous avez un, un grand monument qu'on appelle un obélisque. Et à l'époque, cet obélisque, le bout de cet obélisque n'existait plus de, de, depuis euh, plein d'années. Et lors euh, d'une année euh, France-Égypte, le, le, c'était à l'époque de, de François Mitterrand, eh bien, le, le, le François Mitterrand a voulu redonner la signification de cet obélisque, c'est-à-dire y mettre un chapeau doré qui symbolisait le culte solaire. Donc, et pour faire le chapeau, il faut aller mouler tout en haut. Et euh, quelques heures après, je suis euh, à, arrivé sur l'obélisque et j'ai pris l'empreinte avec le silicone que vous voyez là. Hein, et puis avec une coque en plainte, etc. Et ça a vraiment été euh, hyper impressionnant pour moi. Quoi. Parce que disons que deux heures avant, je, je, je ne savais pas que je, que je suis en train de... de d'être place de la Concorde, en train de bouler l'obélisque. Que, euh, bon, euh, tout le monde voit l'obélisque, tout le monde passe devant. Alors quand je passe devant, euh, parfois je me dis, tiens, j'ai jeté une petite pierre à l'édifice. C'est rigolo.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail
3: Ce qui me plaît dans mon travail, c'est la variété. Car on ne fait jamais deux fois la même chose. Vous voyez, ici, vous avez un tiki, vous avez un tigre à dents de sabre, et un crâne complet de crocodile. On ne fait jamais, jamais deux fois la même chose. Et à chaque fois, il y a un grand stress parce que généralement, le, le, quand l'archéologue trouve euh, une pièce qu'il a envie de faire mouler, il a envie de la faire partager. Et ce sont des pièces uniques au monde. Donc déjà, il ne euh, faut pas se tromper. Il ne faut pas casser. Il faut être sûr de sa technique et sûr de réussir. Que vous, vous imaginez, le, 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 ce crâne de crocodile a été trouvé, par exemple, hein, en Normandie, il y a 150 millions d'années. Alors quand le paléontologue trouve ça, il en trouve une dans sa vie. Donc euh, il faut absolument euh, faire très attention, il faut la consolider, il faut faire le moule, il faut faire la copie, il faut restituer la même couleur que l'original. Donc il y a un très très grand stress qu'il faut savoir gérer. Et c'est ce qui fait l'attrait de ce métier, justement.
0: Et quand vous ratez euh, une de vos sculptures, vous recommencez
3: C'est une bonne question, car dans ce genre de métier, quand on fait de l'archéologie, paléontologie et préhistoire, la pièce est originale. Il n'y a qu'une pièce. On n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas recommencer. Tu imagines, tu vas mouler un crâne d'un premier homme. Il n'y en a qu'un dans le monde euh, tu, tu tu, peux le casser, le moule peut se casser avec l'original à l'intérieur, c'est dramatique, pour moi c'est dramatique, et c'est toute la carrière du chercheur qui est, qui est fichu. donc on n'a pas le droit à l'erreur, on ne on peut pas recommencer deux fois, donc c'est, euh, on est toujours sur la corde raide.
0: Quel est votre moulage préféré
3: Mon moulage préféré actuellement ce sont les Tiki, et pourquoi les tiki? Parce que là, le, je, je reviens euh, de Polynésie. Et pourquoi préférer Parce qu'il m'a porté chance. Parce que ce sont, euh, ça symbolise, en fait, le, le, les dieux, en fait. Et il m'est arrivé euh, un, un petit accident. Je suis tombé en, en fin de mission sur une épaule. Hein, et je, me, je me suis démis des muscles, etc., donc, euh, je me suis fait opérer et lors de cette opération, on s'est aperçu que j'avais une petite anomalie cardiaque. Le cœur battait mal. J'avais des courts circuits dans le cœur. Donc, j'ai été opéré. Tout s'est bien passé. Et une fois que cette opération a été terminée, le chirurgien m'a dit euh, l'anomalie que vous aviez au cœur était mortelle. Vous auriez pu mourir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Alors si je n'avais pas été en Polynésie, si je n'avais pas moulé ces tiki ou ces pétroglyphes, je, je ne serais certainement pas tombé, il n'y aurait pas eu d'opération, etc. Donc on, on, je peux dire aujourd'hui que mon meilleur souvenir et mes sauveurs, ce sont les tiki et la Polynésie.
0: Aimez-vous voyager un peu partout dans le monde
3: Voyager, oui, c'est un métier qui fait voir plein de choses. Euh Hormis la France, il y a eu euh, le Niger, le désert du Ténéré. Vous avez euh, euh, être parmi les Touaregs pendant 5-6 semaines. Et vous imaginez un désert de sable. Et au centre de ce désert, vous avez une montagne qui surgit, qui fait plusieurs centaines de mètres de haut. C'est fantastique. Et après ça, vous pouvez aller euh, en Polynésie. Euh, on peut, je suis allé aussi... Euh, comment dirais-je, euh, en Thaïlande, euh, mouler des dinosaures, euh, on peut aller un petit peu partout et c'est ce qui fait le, le petit plus du métier.
0: En quoi consistait votre collaboration avec les policiers
3: En plus de faire de moulin, euh, des moulages comme celui-là, hein, euh, je donne des cours dans le cadre de la formation permanente de l'université. Et j'ai eu euh, affaire au service de police balistique. Balistique, ce sont des gens qui, euh, qui vont mesurer l'impact des balles hein, sur, euh, sur une victime ou sur un plafond, etc. Et ils sont venus apprendre euh, les techniques de moulage pour, euh, pour mouler des crânes et pour ensuite tirer dedans, quoi, pour voir quelle, comment rentre une balle dans le crâne et comment elle en ressort. Alors, elle en ressort pas de la même façon.
0: Cela vous plairait-il de retourner sur les Nukiva
3: Eh bien oui, figurez-vous que c'est en cours. Si tout va bien, je vais y retourner l'année prochaine. Et là, c'est pour faire encore quelque chose de plus gros. Pour soigner, parce que dans le moulage, avant de mouler, parfois, on est obligé de soigner la pierre. Et c'est pour aller mouler le plus grand tiki de Polynésie française. Il fait 2m, euh, 2m75, 2m76 et il symbolise le culte des anciens.
0: Merci d'être venu ici aujourd'hui et merci d'avoir répondu à nos questions.
3: Merci beaucoup et j'étais ravi de, de partager euh, ma passion avec vous et pourquoi pas, euh, à bientôt
1: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable
0: Bonjour, nous sommes les CE2A de l'école Jolot-Curibé à Ivry. Notre maîtresse s'appelle Madame Tubert. Cette année, nous travaillons sur la biodiversité en ville. La biodiversité, c'est l'ensemble de tous les êtres vivants qui se trouvent sur la Terre. Nous avons donc choisi de regarder les animaux et les végétaux qu'on peut trouver dans les petits espaces verts autour du bâtiment de la garden de notre école. Comme nous avons vu des insectes volants, on a choisi d'étudier les abeilles. Alors, à vos stylos, prenez des notes car à la fin du reportage, il y aura des devinettes sur les mots importants.
1: Reportage dans mon cartable oh.
0: L'abeille est un insecte volant à six pattes. Elle possède un dard pour se défendre. Si elle pique, elle mourra car son dard reste planté. Et lorsqu'elle s'envole, ça lui arrache une partie de son abdomen. L'abeille est un insecte pollinisateur des plantes à fleurs. En se posant sur une fleur, elle se couvre de pollen. Pendant qu'elle aspire avec sa trempe, le nectar. Le nectar est le jus secret qui sert à fabriquer le miel. Le pollen se trouve à l'intérieur de la fleur, sur les étamines. Le pollen est formé de milliers de graines minuscules et peut être de plusieurs couleurs jaune, noir, blanc, rouge, orange, vert et même bleu. Cela dépend des fleurs. Les graines du pollen sont les graines reproductrices mâles de la fleur. Le pollen est indispensable pour que la fleur soit fécondée. En butinant de fleur en fleur, les abeilles dépensent donc, sans le vouloir, du pollen sur une autre fleur qui rejoindra l'ovule. Une autre graine reproductrice femelle de la fleur, alors la fécondation aura lieu et le fruit ou le légume commence à se développer. 80% des plantes à fleurs dépendent de la pollinisation par des insectes et principalement par les abeilles. Sans elles, l'homme ne pourrait plus se nourrir de fruits et de légumes. L'apiculteur est la personne qui élève des abeilles. Il les soigne et leur donne une maison qu'on appelle la ruche. À la fin de l'hiver, les abeilles commencent à butiner dès que les premières fleurs apparaissent. Elles déposent le nectar qu'elles ont récolté dans les alvéoles qui se trouvent dans les ruches. Ce sont les abeilles qui fabriquent ces alvéoles avec de la cire. En mélangeant le nectar avec leur salive, les abeilles fabriquent le miel. Lorsque le miel est fabriqué, l'apiculteur récolte d'abord la cire que les abeilles ont utilisée pour boucher les alvéoles remplies de miel. Ensuite, ils récupèrent le miel et ils en laissent toujours suffisamment aux abeilles pour qu'elles puissent se nourrir avec. Avec la cire, les hommes fabriquent des bougies et des produits pour fabriquer les meubles en bois. Le miel sert à préparer des gâteaux, des bonbons et certains médicaments. On peut aussi le déguster à la cuillère. Depuis plusieurs années, le nombre d'abeilles diminue. Il y a plusieurs raisons. En voici quelques-unes. Les pesticides employés en agriculture, ce sont des produits toxiques pour les abeilles. Il y a de moins en moins de fleurs à la campagne, donc de moins en moins de nourriture pour les abeilles. Il y a également la présence du frelon asiatique qui a été ajouté aux autres prédateurs qui tuent les abeilles pour s'en nourrir, comme les frelons, les guêpes, les oiseaux, les lézards, l'ours, la souris.
1: Reportage dans mon cartable oh.
0: Pour essayer d'améliorer cette situation, des fleurs ont été plantées le long de certaines routes de France. En agriculture, on commence à réfléchir et à remplacer les produits toxiques par des produits qui respectent l'environnement. Dans notre école, nous avons installé un abri pour que les abeilles solitaires puissent y passer l'hiver. Nous avons aussi parrainé 8000 abeilles en île de france et nous avons aidé un apiculteur à préparer cinq ruches. Grâce à ce parrainage, nous avons reçu des pots de miel que nous allons déguster en classe. Nous avons pu en offrir un pot à chaque classe de notre école pour que tout le monde puisse se régaler. À Ivry, deux ruches ont été installées sur la terrasse d'un magasin de jardinage en bord de Seine et également six ruches vers le fort d'Ivry. Les abeilles sont plus heureuses en ville qu'à la campagne et leur miel est de meilleure qualité. Alors, chers auditeurs, en prenant soin des plantations, en plantant des fleurs sur vos terrasses, vos balcons, vous pouvez aussi aider à prendre soin des abeilles. N'oubliez pas que pour se reproduire, les plantes à fleurs ont besoin des abeilles. S'il n'y avait plus d'abeilles il y aurait beaucoup moins d'aliments à notre disposition. Chaque être vivant si petit, soit-il, a son utilité et doit avoir sa place sur notre terre. Chacun de nous peut aider à respecter la biodiversité, nous nous faisons partie.
1: Reportage dans mon cartable.
0: Nous espérons que cette émission vous a plu et que vous nous avez bien écoutés, car dans un instant, vous allez découvrir nos devinettes sur les abeilles. Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous souhaite de très bonnes vacances. On espère que vous allez bien vous reposer. Nous, on se donne rendez-vous le jeudi 5 de janvier 2012 où on fêtera la nouvelle la année sur Radio-Catal. Bonnes vacances à tous